0: Глава 32. Кэтрин и Пуаро обмениваются мыслями. «А вы изменились, мадмуазель?» – внезапно заметил Пуаро. «Они с Кэтрин сидели друг напротив друга за маленьким столиком в Савое. Да, вы изменились», – повторил он. «Каким образом?» «Мадмуазель, такие нюансы бывает трудно объяснить словами. Я стала старше». «Да, вы стали старше, но я не хочу этим сказать, что у вас...» Появились морщины или гусиные лапки возле глаз. Когда я увидел вас впервые, мадмуазель, вы как бы наблюдали за жизнью со стороны. У вас был спокойный и радостный взгляд зрителя, который следит в ложе и наблюдает за происходящим на сцене. А теперь? А теперь вы больше не сторонний наблюдатель. Может быть, то, что я говорю, покажется вам абсурдным, но сейчас у вас измученный вид игрока, который ведет сложную игру». «С моей компаньонкой бывает иногда непросто», — объяснила девушка с улыбкой. «Но уверяю вас, что я не веду с ней непримиримых боев. Вы должны как-нибудь приехать к нам и познакомиться с нею, месье Пуаро. Думаю, что вы один из немногих людей, которые смогут по достоинству оценить ее мужество и боевой дух». Они помолчали, пока официант аккуратно расставлял перед ними тарелки с запеченным цыпленком. Когда он отошел, Пуаро спросил... Я рассказывал вам о своем друге Гастингсе. Так вот, он как-то назвал меня человеком-устрицей. ген мадемуазель, вы на меня очень похожи. Вы даже чаще, чем я, предпочитаете играть в одиночку. Глупости, – непринужденно произнесла Кэтрин. Эркюль Пуаро никогда не говорит глупости. Все именно так, как я и сказал. Опять повисла пауза, которую детектив прервал вопросом. «Вы видели кого-нибудь из наших друзей с Ривьеры после того, как вернулись, мадмуазель? Я встречалась с майором Найтоном». «Ах, вот как!» Что-то в поблескивающих глазах Пуаро заставило Кэтрин опустить свои. «Так значит, месье Ван Олден сейчас в Лондоне?» «Да». «Мне надо попытаться встретиться с ним завтра или послезавтра». «У вас есть для него новости?» «А почему вы так думаете?» Я просто спросила, вот и все. Пуаро еще раз посмотрел на нее своими поблескивающими глазами. Вижу, мудмуазель, что вы хотите спросить меня об очень многом. А почему бы и нет? Разве происшествие в голубом поезде не наш с вами полицейский роман? Действительно, есть несколько вопросов, которые я бы хотела вам задать. Где? С решительным видом Кэтрин подняла глаза. Что вы делали в Париже, месье Пуаро? Сыщик слегка улыбнулся. «Я нанес визит в русское посольство». «Ах, вот как!» «Вижу, что это ни о чем вам не говорит. Но сейчас я не буду играть роль человека-устрицы. Нет, я выложу все свои карты на стол, то есть сделаю то, что устрица никогда бы не сделала». «Наверное, вы уже догадались, что я не очень доволен делом, которое завели против Дерека Кеттеринга». «Вот что меня мучило все это время. В Ницце мне показалось, что вы это дело закончили. Мадемуазель недостаточно откровенно со мной, но я признаюсь вам во всем совершенно откровенно. Из-за меня, то есть из-за моих изысканий, Дерек Кэтринг оказался там, где он сейчас находится. Если бы не я, следователь все еще безуспешно пытался бы повесить это дело на графа деля Роше. Поймите, мадемуазель». Я ничуть не сожалею о том, что сделаю. У меня ведь есть всего одна задача – обнаружить истину. А в тот момент все указывало на виновность Дерека Кеттеринга. Но закончилось ли все на его аресте? Полиция говорит, что да. Но я, Эркуль Пуаро, я совсем не удовлетворен. Неожиданно он прервался. Скажите, мадмуазель, вы общались в последнее время с мадмуазель Ленокс? Я получил от нее... «Одно очень короткое и бессвязное письмо. Мне кажется, что она в обиде на меня за то, что я вернулась в Англию». Сыщик кивнул. «Я разговаривал с ней в тот день, когда арестовали месье Кэтринга. Во многих отношениях это была очень интересная беседа». Он опять замолчал, и Кэтрин не стала прерывать ход его мыслей. «Мадмуазель», – произнес, наконец, «маленький человечек», – «Дело это очень деликатное, но я все-таки вам скажу. Мне кажется, что кое-кто любит месье Кэтринга. Поправьте меня, если я не прав. И ради нее, именно ради этой женщины, я надеюсь, что прав я, а не полиция. Вы знаете, что это за таинственное кое-кто?» После паузы Кэтрин ответила, «Да, мне кажется, что знаю». Сыщик наклонился к ней через стол я не удовлетворен, мадмуазель. Нет, я совсем не удовлетворен. Факты. Основные факты прямо указывают на месье Кеттеринга. Но есть одна вещь, о которой, кажется, забыли. И что же это за вещь? Обезображенное лицо жертвы. Сотни раз я задавал себе вопрос, мадмуазель. Похож ли Дерек Кеттеринг на человека, который способен нанести такой удар после того, как убийство было совершено? Для чего нужен был этот удар? Какую цель преследовал ударивший? Было ли это проявлением темперамента месье Кеттеринга? И, мадемуазель, я не могу найти удовлетворительных ответов на эти вопросы. Снова и снова я возвращаюсь к одному и тому же. Зачем? И у меня есть только вот эти улики, которые могут помочь мне с решением этой задачи. Сыщик достал свою записную книжку и выудил из нее нечто, что теперь держал большим и указательным пальцами. «Вы помните, мадемуазель? вы видели, как я поднял эти волосы с пола, купе?» Кэтрин наклонилась вперед, внимательно разглядывая волоски. Пуаро несколько раз медленно кивнул. «Вижу, что они вам ни о чем не говорят, мадемуазель, хотя мне кажется, что вы очень многое замечаете». «У меня есть некоторые идеи», – медленно произнесла девушка, – «некоторые совершенно сумасшедшие идеи. Именно поэтому я и спросила вас, что вы делали в Париже, месье Пуаро, когда я написал вам «Да, из отеля Риц. На губах сыщика появилась улыбка. «Да, именно из Рица. Когда платят миллионер, я люблю иногда пошиковать». «Русское посольство», – повторила Кэтрин, нахмурившись, – «совершенно не понимаю, при чем здесь оно». «Здесь нет прямой связи, мадемуазель. Я был там, чтобы получить кое-какую информацию. Встретился там с одной любопытной личностью. Пришлось ему угрожать». «Да-да, мадемуазель, я Пуаро ему угрожал. Полиции?» «Нет», – сухо ответил сыщик, – «прессой. В наши дни это гораздо более действенное оружие». Он взглянул на Кэтрин, и та улыбнулась ему, покачав головой. «А вы не превращаетесь опять в устрицу, месье Пуаро?» «Нет-нет, я совсем не хочу наводить тень на плесень. Сейчас я вам все расскажу. Я подозреваю, что этот человек играл активную роль в продаже рубинов месье Ван Олдину. Я обвинил его в этом, и в конце концов он мне все рассказал». Я узнал, в каком месте драгоценности поменяли владельцы, и я также узнал кое-что о мужчине, с легко запоминающейся шапкой седых волос, который в тот момент прогуливался по улице. Прогуливался он легкими упругими шагами молодого человека. И тогда я для себя назвал этого человека месье Маркизом. И теперь вы приехали в Лондон, чтобы встретиться с господином Ван Олденом. Не только за этим – У меня здесь еще два дела. С того момента, как я приехал в Лондон, я успел встретиться с двумя людьми. С театральным агентом и врачом с Харли-Стрит. Каждый из них сообщил мне некую информацию. Сложите все эти факты вместе, мадемуазель, и посмотрим, сделаете ли вы из них те же выводы, что сделал я. Я? Ну, конечно, вы, мадемуазель. Скажу вам только одну вещь. «Я всегда сомневался, что ограбление и убийство были делом рук одного и того же человека, и очень долгое время не был уверен в этом. А теперь... А теперь я знаю это». После непродолжительного умолчания Кэтрин подняла голову. Ее глаза сияли. «Я не так умна, как вы, месье Пуаро. Половина из того, что вы мне здесь рассказали, на мой взгляд, не говорит ни о чем. Те идеи, которые появились у меня – были вызваны совсем другими причинами. «Так всегда и происходит», – тихо заметил детектив. «Зеркало всегда показывает правду, но разные люди смотрят в него под разными углами». «Мои идеи могут показаться вам абсурдными и быть совершенно не похожими на ваши, но я слушаю вас». «Скажите мне, вот это вам как-то поможет?» Сыщик взял вырезку из протянутой руки девушки – Прочитал ее, а затем посмотрел на Кэтрин и серьезно кивнул. «Как я уже говорил вам, мадемуазель, все мы смотрим в зеркало под разными углами, но зеркало ведь то же самое, и показывает оно одно и то же». «Мне пора бежать», сказала Кэтрин и встала, «а то я опоздаю на поезд». «Месье Пуаро, да, мадемуазель? Понимаете, все должно закончиться побыстрее. Я я просто могу больше не выдержать». Ее голос сорвался. «Мужайтесь, мадмуазель!» Пуаро ободряющий похлопал женщину по плечу. «Сейчас вам ни в коем случае нельзя ошибиться!» «Конец очень близок!»